0: Martes 25 de enero de 2022, el Gobierno confía en que el Congreso convalide su reforma laboral, mientras que la Comisión de Salud Pública cambia una vez más los criterios de vacunación. FM Noticias con Ismael el Gobierno insiste en que la reforma laboral está vigente. La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha recordado este martes que la reforma laboral está vigente puesto que ya se publicó en el Boletín Oficial del Estado a finales de diciembre y ha insistido en que el Ejecutivo solo contempla un escenario, el de su convalidación en el Congreso.
1: El acuerdo está vigente, la norma está vigente, el trámite es el de convalidación. El gobierno reclama que se convalide en sus términos y no contemplamos otro escenario que no sea el del apoyo de la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios a un acuerdo que ha sido ratificado por empresarios, sindicatos y que ha contado con la participación del gobierno.
0: El PSOE sigue negociando con sus socios parlamentarios de investidura, pero también con Ciudadanos, este decreto de reforma laboral, cuyo debate de convalidación está previsto para el próximo 3 de febrero. Y de momento, tanto los socialistas como Unidas Podemos son optimistas con unos y con otros. Lo que ha aprobado hoy el gobierno es la subida de las pensiones, un 2,5% para este año. También ha dado salida la paga que compensa la revalorización aplicada en 2021 por debajo de la inflación, medidas con un coste de 6.500 millones de euros. El nuevo mecanismo fijado en la reforma de pensiones establece que el 1 de enero de cada año se incrementarán de acuerdo con la inflación media anual registrada en el ejercicio anterior, en tanto que se congelarán en caso de que se registre un índice de precios de consumo negativo. José Luis Escriba es el ministro de Inclusión y Seguridad Social. Esto supone un cambio extraordinario en el marco de referencia de esta línea de máxima certidumbre para los pensionistas respecto al marco que se ha derogado. El marco que se ha derogado, que es el de la reforma eh, del 2013 hubiera supuesto este año de aplicarse una subida no del 2,5% sino del 0,25% Ucrania refuerza su defensa el ejército ucraniano está mejor preparado que en 2014 para hacer frente a una agresión desde Rusia, pero ante un eventual ataque espera reforzar más su defensa con las armas que le han enviado Estados Unidos y el Reino Unido y las que han autorizado Lituania, Letonia y Estonia desde Moscú, Rusia continúa pendiente de la respuesta por escrito que Washington y la Alianza Atlántica Deben entregarle esta semana sobre las garantías de seguridad que exige para frenar la expansión de la OTAN Pero no afloja la presión y rechaza cualquier desescalada en Ucrania El gobierno ha recalcado este martes que España es un país de paz Y que mantener esa paz es tarea de todos ante la situación que se vive por la crisis de Ucrania Y el malestar que ha expresado la embajada de Rusia por la posición española Isabel Rodríguez, portavoz del gobierno
1: La solución es diplomacia También hay unidad en relación a la necesidad de disuasión. Estos fueron dos grandes acuerdos en el día de ayer, junto con la defensa de la legalidad internacional y también el anuncio de la Unión Europea de posibles sanciones eh, masivas que esperamos no tuvieran que eh, adoptarse en ningún caso. Esta es la posición de nuestro país. España trabaja por la paz desde la acción diplomática.
0: Scotland Yard toma cartas en el asunto ya está investigando el Partygate. La Policía Metropolitana de Londres ha anunciado que ha abierto una investigación sobre las polémicas fiestas que se han celebrado en Downing Street durante la pandemia. Una cuestión que ha provocado tensiones en el seno de los Tories y que podría costarle al primer ministro Boris Johnson su cargo al frente del Ejecutivo, por mucho que el premier británico se aferre a la silla. No obstante, esta investigación no se traducirá directamente en San el hecho que estamos investigando no significa necesariamente que se emitan avisos de sanciones fijas en todos los casos y para todas las personas involucradas, dice Chrysida Dick, comisaria jefa de la Policía Metropolitana de Londres. En cambio en los criterios de vacunación, la Comisión de Salud Pública ha recomendado que los adultos que se hayan infectado de coronavirus se pongan la tercera dosis a los cinco meses de diagnóstico, aunque puedan hacerlo a partir de la cuarta semana lo han acordado los directores generales de salud y de las comunidades. El plazo de cuatro semanas ha sido ampliamente criticado por expertos, especialmente inmunólogos, por considerarlo un absurdo inmunológico tras un contagio tan reciente. Mientras tanto, la Policía Nacional ha desarticulado la rama española de una trama delictiva deliderada desde Francia y que vendía pasaportes COVID falsos en diferentes países de la Unión Europea y por los que cobraban entre 200 y 1.000 euros. Los arrestados están acusados de haber realizado la inscripción fraudulenta de unas 1.600 personas en el Registro Nacional de Vacunación. El área económica del Fondo Monetario rebaja la previsión de crecimiento. El FMI recorta del 4,9 al 4,4% la previsión de crecimiento mundial para 2022, medio punto menos que en su anterior cálculo. Fundamentalmente, esta rebaja se debe a la caída de las expectativas para las dos mayores economías del mundo, Estados Unidos y China. En el caso de España, las previsiones se mantienen en el 5,8% para 2022, aunque eso sí de cara al año que viene la economía española crecerá a un ritmo más bajo. El aumento del PIB será del 3,8% en 2023. El Gobierno ha destacado que las últimas presiones apuntan a España como la economía avanzada que más crecerá este año. Gonzalo García es el secretario de Estado de Economía. Estas previsiones confirman la solidez del actual ciclo expansivo que permitirán que España sea la economía más dinámica de la zona euro tanto en 2022 como en 2023. En este contexto la bolsa española ha conseguido una subida del 0,73% este martes que le ha permitido acercarse a los 8.500 puntos a pesar de la caída de Wall Street. El IBEX 35 cierra en los 8.479 puntos, el euro cae y se cambia por un dólar con 12 centavos. Terminamos. Esta canción podría salir del catálogo de Spotify, este Rocking in the Free World, y todo el repertorio de Neil Young. El veterano cantante canadiense ha anunciado que se retirará de la plataforma de streaming si mantienen la difusión del podcast más popular de Estados Unidos, The Joe Rogan Experience, donde este cómico y presentador difunde teorías de la conspiración sobre el COVID y recomienda a niños y jóvenes no vacunarse. En un comunicado lo deja más que claro. Pueden tener a Rogan o a Young, no a los dos. Días atrás, una carta firmada por 270 médicos y científicos estadounidenses advertía a Spotify de que estaba permitiendo la difusión de teorías que dañan la confianza pública en la investigación científica y en las recomendaciones sanitarias. Con él ya nos despedimos. La información continúa actualizada a las 24 horas en nuestros boletines de XFM Hasta mañana.